0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden. Heute spreche ich mit Petra Pau, die am 9. August 1963 in Ostberlin geboren wurde. Seit 2006, haben wir gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ist Petra Pau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ich war damals in der 12. Klasse. Sie ist in der Linkspartei. Ihr Wahlkreis ist Marzahn-Hellersdorf. Sie ist Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin und gelernte Deutsch- und Kunstlehrerin. Im Bundestag ist sie Mitglied des Ausschusses für Inneres und Heimat und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Digitales. Herzlich willkommen, Petra Pau. Guten Tag. Hallo, zum Warmwerden drei kurze Fragen. Wonach schmeckt Heimat für Sie?
1: Ui, oh frische Luft im Wuhletal, gutes Essen und Ausschlafen.
0: Was ist gutes Essen für Sie?
1: Tatsächlich gutes Essen entweder selbst gemacht im Familienkreis, was dann meistens doch auf Pasta hinausläuft, angereichert mit Kräutern aus meinem Balkongarten. Dieses Jahr habe ich nur zwölf Sorten Basilikum auf meinem Balkon. <lacht> Und ansonsten, je nachdem, bei mir zu Hause in Marzahn-Hellersdorf wählen wir immer wieder, da muss der Familienrat mitentscheiden, zwischen Ungarisch am Hultschiner Damm oder italienisch, fast vor der Haustür.
0: Wie toll. Und können Sie was mit dem sogenannten Berlin-Mitte anfangen?
1: Naja, das ist zuallererst für mich ein Bezirk, in dem übrigens auch genauso wie in Marzahn-Hellersdorf oder in steglitz zehlendorf Menschen leben und die Mehrzahl Mieterinnen und Mieter. Das, was Pseudonym oft dafür verwendet wird, ist eine Beschreibung, sage ich mal, des Parlaments- und Regierungsviertels und der Blase rundherum, wo ich mich selbst, aber auch Kolleginnen und Kollegen immer davor warne, den Plenarsaal mit dem richtigen Leben zu verwechseln. Ich glaube schon, wir sollten uns tatsächlich auch im richtigen Leben immer wieder erden.
0: Gibt es einen Ort außerhalb von Berlins, wo Sie sich vorstellen könnten zu leben? Sie leben ja Ihr ganzes Leben eigentlich in Berlin schon.
1: Mein ganzes Leben in Berlin, das ist richtig. In Lichtenberg aufgewachsen, in Prenzlauer Berg meine allererste eigene Wohnung und die Arbeit an einer Schule und nun schon seit 1989 in Marzahn-Hellersdorf. Also leben möchte ich eigentlich nirgendwo anders als in meinem Marzahn. Aber es gibt einen Ort, so einen Sehnsuchtsort, an dem ich auch gern den Urlaub verbringe. Und das ist das Allgäu, ganz konkret Oberstaufen.
0: Oh, wie toll. Da waren wir auch im Urlaub schon und äh, kann ich total nachvollziehen. Wir kommen zum ersten unserer drei Themen der Woche. Können wir unseren Medien noch trauen, ist da die Frage.
1: Ja, höre ich da auch ein Stück Selbstkritik oder Selbsthinterfragen mit?
0: Jeden Tag, immer.
1: Das ist dann schon erstmal gut, weil jeder, der genau das tut, ob Redakteur, Journalist oder auch Blogger im Übrigen, also das fließt ja inzwischen auch alles ineinander. Ich hätte mir ja nie vorstellen können, bei der Welt zu Gast zu sein und hier ein Mikrofon und einen Bildschirm vor der Nase zu haben und so auch zu Zuhörern per Podcast zu kommen. Ich denke, jeder muss sich dort selbst hinterfragen und erstmal deutlich machen, was ist eigentlich der Auftrag von Medien? Ich habe mal gelernt, dass es eine saubere Unterscheidung gibt von Berichterstattung, der im Allgemeinen entweder Recherche oder eigenes Erleben vorausgeht, und Meinung die auch zu kennzeichnen ist, viel zu oft. Und ich glaube, das hat auch etwas mit den Produktionsbedingungen einerseits zu tun, mit dem zunehmenden Druck, unter dem auch Medien, auch Redaktionen und damit auch Beschäftigte stehen, aber auch mit unseren Konsumgewohnheiten und der Frage, was sind wir bereit dafür auch auszugeben, dass das Ganze immer mehr verschwimmt, dass kaum Zeit für Recherche ist und dass Manchmal auch Medien ihren Auftrag erst einmal zu berichten, auch zur Bildung ein Stück beizutragen und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass jeder entsprechend Artikel, der in Artikeln im Grundgesetz sich selbst seine Meinung bilden kann und diese auch frei äußern kann, dass da manchmal etwas durcheinander geht und dass gerade auch der Debatte, der Kontroverse, dem Austausch von Argumenten zu wenig Raum gegeben wird und vielleicht manchmal auch Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörern oder ich sage jetzt mal Konsumenten nicht zugetraut wird, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Also ich will kein Pauschalurteil abgeben, weiß aber, dass natürlich auch durch Verfehlungen Einzelne, Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich sitze hier in Berlin. Der RBB ist sozusagen mein Heimatsinne, der ja, in letzter Zeit durch die nun nicht mehr Intendantin in die Schlagzeilen geraten ist, dass da auch Vertrauen zerstört wird unter dem Motto öffentlich Wasser predigen, Wein trinken. Und mir wäre es recht, wenn beispielsweise meine Rundfunkgebühren die ich im Übrigen für gerechtfertigt halte, dass wir sie bezahlen, mehr in die qualitative journalistische Arbeit fließen, auch in die Ausstattung der Journalistinnen und Journalisten und in die Qualität dann entsprechend des Produktes als in ja, den Teppich oder die Ausstattung der Chefetage.
0: Bevor wir auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, was ich ganz interessant finde, was Sie gesagt haben, das mit der Meinung. Und das erst mal Frage, glauben Sie oder beobachten Sie, dass wir, wir, und damit meine ich alle Medien, dass da zu viel Meinung ist und zu wenig neutraler Bericht? Ist, ist das etwas, was Sie beobachten? Ich
1: beobachte, dass an vielen Stellen äh, der Bericht, die Fakten, übrigens auch der Faktencheck, zu kurz kommt, oder die Meinung dem Ganzen vorangestellt wird und ich lange suchen muss, bevor ich einfach mal die Fakten erstmal finde, auf deren Grundlage man sich die Meinung bildet. Nun weiß ich ja, in welchem Haus ich heute hier zu Gast bin. Hier werden ja unterschiedlichste Produkte produziert und ja... Ich meine, als Person des öffentlichen Lebens stehe ich unter einer besonderen Beobachtung und natürlich werden auch moralische Maßstäbe angelegt. Aber ich finde es an manchen Stellen eben auch nicht angemessen, wenn Mitglieder meiner Gilde, also Politikerinnen übrigens ganz oft auch, mit kleinem i auch in Medien möglich schon auf der Titelseite mit Urteilen versehen werden oder an Äußerlichkeiten, beispielsweise, etwas festgemacht wird, was dann, wenn man genauer Fakten hinterfragt oder Meinungen oder Standpunkte, dem gar nicht standhält. Das ist für mich ein Problem. Da habe ich in den letzten Jahren nicht nur bei äh, Produkten aus diesem Haus, in dem ich heute zu Gast bin, sondern das gilt auch in Teilen für das Öffentlich-Rechtliche oder eben auch für andere private Sende, ähm, ja einen gewissen Verfall der Sitten beobachtet. Wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen. Zum Schluss muss auch jeder seiner Selbstverantwortung aus meiner Sicht gerecht werden. Und ich setze an vielen Stellen auch immer darauf, dass es natürlich Redaktionen gibt, wo man sich auch... Innerlich immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls auch korrigiert oder vielleicht auch mal selbstkritisch reflektiert, ob eine bestimmte Kampagne tatsächlich, wenn sie stattgefunden, stattgefunden hat, schon an der richtigen Stelle ansetzte oder ob man nicht vielleicht erstmal Meinungsbildung noch hätte vorwegschalten sollen.
0: Ich finde total interessant, dass Sie das mit dem Faktenchecken gesagt haben. Es gibt jetzt inzwischen einige. Webseiten sind das, die als, als sogenannte Faktenchecker agieren. Das Öffentlich-Rechtliche hat das auch. Da kommt dann immer ein Faktencheck. Und auch, weil sie es wirklich super ist, dass, dass sie das gesagt haben, weil da echt jetzt viel zusammenkommt mit äh, vor allen Dingen Politikerinnen. Auf den Titelseiten, ich erinnere mich, vor der Bundestagswahl, als es um den Lebenslauf von Annalena Baerbock, unserer heutigen Außenministerin, ging und auch äh, Plagiate in einem populärwissenschaftlichen Buch, was sie veröffentlicht hatte, da hatte dann der ZDF-Rechtsexperte einen Faktencheck gemacht. Und dann war das an den Vorwürfen der Plagiate ist nichts dran, wurde danach erstmal gesagt. Dann, zwei Wochen später, wurde diese Fakten überprüfen, also der Faktencheck selber nochmal gefakten, gecheckt. Und da kam dann raus, Moment ah, wir haben uns doch geirrt. Und der der, der Verlag von Frau Baerbock hat dann ja auch dieses Buch nicht zurückgezogen, aber es gibt auf jeden Fall keine neue Auflage mehr dieses Buches mit diesem besagten Plagiatstellen. Was, was halten Sie von diesen Faktencheckern, die ja offenbar dann doch selber auch einen Faktencheck, der über Sie gemacht wird, nicht standhalten.
1: Naja, das trägt jedenfalls nicht dazu bei, ja, zu äh, Vertrauen zu bilden beziehungsweise äh, sich selbst auch so ein Gerüst äh, zuzulegen. Wie checke ich das selbst? Also ich, ich kann ja nur aus meinem Alltag berichten, Weil inzwischen ist es ja so, dass wir als Politikerinnen und Politiker auch selbst schon wieder Nachrichten produzieren bzw. direkt kommunizieren. Ja, da ist ja auch viel inzwischen ins Fließen geraten. Also ich weiß noch, als ich 1998 in, das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, da gab es auch noch ein ganz anderes Verhältnis zwischen Presse, Jetzt ganz egal, ob privat, öffentlich, rechtlich organisiert oder die Anfänge dessen, was wir heute als digitalisierte Öffentlichkeit sehen. Von Social Media war da noch nicht an dieser Stelle die Rede. Das hatte auch was mit dem Faktor Zeit übrigens zu tun. Ich weiß, wie ich mich da auf Interviews, auf Pressebegegnungen, selbst wenn sie am frühen Morgen vereinbart wurden und mittags kam jemand mit der Kamera oder mit dem Mikrofon vorbei, hatte hoffentlich das Band oder auch die Filmkassette im, äh, im Gerät, wie ich mich auch inhaltlich vorbereitet habe, sowohl mit dem, was je nachdem, was gerade thematisch anlag, mit dem, was ich selbst dazu schon zu sagen habe oder wie man versucht hat, eben ja, Fakten, Daten, zusammenzutragen, sich vielleicht auch noch mal, ob nun mit Mitarbeitern oder Mitstreitern aus der Partei der eigenen Fraktion, noch mal zu vergewissern, ist es das, was wir jetzt als Botschaft auch hier aussenden wollen, wofür wir dann auch gerade stehen müssen, wofür man dann auch auf Kritik einerseits gefasst sein muss, aber auch darauf gefasst sein muss, dass man Briefe bekommt, bekomme ich heute ganz wenige nur noch, sondern die E-Mail ist meistens schon abgesendet, bevor das Interview zu Ende ausgestrahlt ist mit der ersten ähm, Reaktion man konnte das aber in Ruhe nacharbeiten. Das funktioniert heute nicht. Insofern würde ich mal ein Fragezeichen setzen. Welche Formate brauchen wir? Und was brauchen wir vielleicht auch als Rückgriff auf ja, sage ich mal bewährte Dinge, also ein Faktencheck überprüft er nachträglich. Manchmal würde es ja schon reichen, auch einen Hinweis zu haben, wo kann ich mich hintergründig weiter informieren oder auch die Gegenpositionen finden? Oder vielleicht auch eine Debatte finden, die derjenige, der jetzt eine pronunzierte Meinung in die Welt gesetzt hat, vielleicht äh, schon mitdiskutiert hat und wo ich nach, ein Stück nachvollziehen kann, wie seine Argumente dann zu einem Standpunkt zusammengeronnen sind. Weil dieser Prozess ist an vielen Stellen öffentlich kaum noch nachvollziehbar. Das beklage ich nicht, das ist, ist jetzt so. Wir müssen uns bloß selbst in unserer eigenen Verantwortung, ob als Produzenten von Nachrichten, oder versende. wie gesagt, das gerät inzwischen ja auch alles... Nicht nur nicht durcheinander, aber zumindest wechseln wir ja auch die Rollen. An bestimmten Stellen müssen wir uns das klar machen und äh, dieser Verantwortung gerecht werden.
0: Das ist auch etwas, was, was ich beobachtet habe, was mich auch inhaltlich, wo ich auch noch gar nicht weiß, wie ich das finde, am Ende, dass ich gesehen habe, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie werden auch oder sind schon, ich nenne es mal Medienunternehmer geworden auf eine Art. Also in der Pandemie hatten dann, ich habe es dann gesehen, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert machen einen Podcast zusammen. Junge FDP- und Grüne Abgeordnete nehmen Videos auf, machen dann Tanzvideos, um auch auf Themen aufmerksam zu machen, aber fast auch auf so eine, ich will mal sagen, Unterhaltungsart ist das. Wie, wie, haben, Sie das, wie, wie haben Sie diese Entwicklung beobachtet? Finden Sie das richtig und sagen, ja, ich glaube, so erreichen wir, jetzt nicht unbedingt Sie selber, aber Kolleginnen und Kollegen, vielleicht Leute für ernsthafte Politik oder sehen Sie, sehen Sie das eher kritisch?
1: Es ist ambivalent. Vielleicht mal so viel. Ich habe... Auch schon in der Corona-Zeit ein sehr gut ausgewogenes Team um mich herum gehabt. Jüngere und erfahrene Mitarbeiter, in Ost oder West sozialisiert, inzwischen gemeinsam arbeitend. Und ein Teil auch der Generation, die schon mit diesen digitalen Mitteln aufgewachsen ist, während unser einer immer wieder ein Verhältnis dazu finden muss. Und ich habe mir 2017 beispielsweise erstmals überhaupt einen Instagram-Account zugelegt. Vorher war ich und bin ich auch heute noch selbst authentisch auf Twitter unterwegs und habe noch das Team und auf Facebook. Und in der Pandemie, ja, habe ich aus meinen Büchern. Vorgelesen einmal die Woche eine Episode aus der gottlosen Type oder jetzt aus Gott hab sie selig und gleichzeitig das verbunden mit zwei, drei Sätzen zu der damals dann jeweils gerade aktuellen Situation und dem Aufruf an die Menschen, sich trotzdem an ihre Abgeordnete zu wenden, mir Rückmeldung zu geben, aber auch nicht damit aufzuhören, das zu tun, was wir sonst in den vertraulichen Sprechstunden getan haben, nämlich auch Sorgen und Nöte mir anzuvertrauen, mich um Hilfe zu bitten und auch Hilfe anzunehmen. So, das mag bei einigen Jüngeren, auch kulturell, dann auch in die Tanzeinlage oder anderes ausarten. Ich sage mal, wenn Sie damit Menschen erreichen und auf diese Art und Weise für unser tägliches Tun interessieren, ist das okay. Auch hier haben wir, glaube ich, immer jeweils eine Selbstverantwortung und müssen auch schauen, dass wir ähm, tatsächlich unsere Arbeit nach wie vor im Vordergrund sehen und das eher als Transportmittel benutzen. Zum Schluss, wenn die Klickzahl höher bewertet wird als die sachliche Rückmeldung oder auch Rückfrage oder auch Kritik. Ich glaube, dann wird es fragwürdig, weil für mich ist nicht ausschlaggebend, wie oft ist meine Bundestagsrede oder etwas anderes angeklickt worden oder mein eigenes Video, sondern was gibt's da an Rückmeldungen und unterm Strich im Übrigen auch an Akzeptanz und sei es, dass es sich bei den nächsten Wahlen in Wählerstimmen ausdrückt. Ich glaube, da verwechseln manchmal einige auch etwas, wenn sie mit diesen Dingen umgehen. Also man muss auch diese Kanäle genau bestimmen, was will man damit. Unterhaltung produzieren ist auch legitim, kein Thema. Also wäre ja furchtbar, wenn wir nicht auch manchmal übrigens über uns selbst lachen könnten auch ungesund, aber gleichzeitig unsere Arbeit ist natürlich zur Meinungsbildung beizutragen, selbst aber dann auch unsere Arbeit zu machen, Gesetze zu machen und uns um Antworten auch auf neue Fragen zu kümmern.
0: Richard David Brecht, ein sehr bekannter populärwissenschaftlicher Philosoph und Harald Welzer, ein Soziologe, die haben jetzt zusammen ein Buch geschrieben, das heißt »Die vierte Gewalt« wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Die benutzen nicht das Wort Gleichschaltung, aber die sagen, es gibt eine Selbstangleichung der Medien. Also die Massenmedien, die hätten gleichen Meinungskorridor sich selbst auferlegt. Aus ihrer, aus Ihrem Medienkonsum, wenn, wenn Sie was sie lesen, was Sie sehen, können Sie diese Ansicht teilen oder müssen Sie der widersprechen?
1: Also ich habe vor, das Buch zu lesen. Es erscheint ja grade. gerade erst. Ich habe natürlich auch diese zugespitzten Thesen gesehen. Ich würde das gerne nochmal hinterfragen, auch da in die Debatte gehen. Aber was mir schon auffällt, ich nehme mal diese Woche. Wir sind ja in, nun seit Monaten, nicht gar seit Jahren, im Dauerkrisenmodus und der Krieg. Russlands gegen die Ukraine hat seit gestern nun nochmal eine neue Zuspitzung erfahren, aber auch andere Dinge geschehen auf dieser Welt und sind es wert, nicht nur berichtet zu werden, sondern auch diskutiert zu werden in ihren Wirkungen. Und damit meine ich nicht bei aller Wertschätzung die Beerdigung der Queen. Und äh, das Ausstrahlen all der Trauerfeierlichkeiten auf allen öffentlich-rechtlichen und privaten Kanälen und Abdrucken. Also ich sah, also heute konnte ich meine morgendliche Zeitungslektüre, das ist übrigens noch richtig Zeitungslektüre, die ich früher aus dem Briefkasten nehme und auf dem Weg in den Bundestag durchblättere, konnte ich heute sehr verkürzen. Da in fast allen Zeitungen, in zwei, die ich dabei hatte, nicht nun heute noch die Bekleidung der königlichen Trauergäste ein wichtiges Thema war und schon auf den Titelseiten anmoderiert wurde, während ich so gut wie nichts zum Beispiel zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung in der Bundesrepublik gefunden habe. Ein Thema, das mich als äh, Kämpferin für Bürgerinnenrechte und Demokratie seit Jahren umtreibt. Übrigens nicht nur das Thema selbst, das Gesetz ist nun endgültig kassiert, es wird de facto seit Jahren schon nicht mehr angewendet, weil auch das Bundesverfassungsgericht dazu schon ein kritisches äh, Urteil getroffen hat, sondern einfach, um auch Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, die Gefahren und Risiken für Bürgerrechte und Demokratie und gleichzeitig aber auch den Wert von informationeller Selbstbestimmung, weil wir haben... In den 1980er Jahren, lange her, lange vor ihrer Geburt und in meiner Kindheit und Jugend, hat das Bundesverfassungsgericht mal ein wegweisendes Urteil gefällt, das sogenannte Volkszählungsurteil. Und kurz zusammengefasst war damals die Feststellung des Bundesverfassungsgerichtes, eine Bürgerin oder ein Bürger, die nicht mehr wissen, was andere über sie wissen, ist nicht mehr souverän. Und eine Demokratie ohne Souveräne ist undenkbar. Fragen Sie mal die Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser oder auch die User, die sich auf welchen Kanälen auch immer in dieser Woche informiert haben, was ist jetzt wichtig oder was wird wichtig gemacht. Das ist ja auch noch ein kleiner Unterschied. Wie weit Sie über die Tragweite dieses Urteils aufgeklärt wurden oder angeregt wurden, darüber nachzudenken, weil Sie darauf aufmerksam gemacht wurden. Das halte ich für
0: ein Problem. Sie, Sie haben, Frau Paul so elegant schon mein, also Teile meines Berufs übernommen. Wir kommen nämlich zum nächsten Thema mal eben der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, mit der ich auch über Sie sprechen wollte. Das trifft sich total gut. Wir haben das jetzt, Sie haben das ein bisschen jetzt schon angesprochen. Also es gab jetzt gerade vom Europäischen Gerichtshof. Ein erneutes Urteil, was die anlasslose Vorratsdatenspeicherung für unzulässig so erklärt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch schon mal gemacht. Können Sie mir erstmal ganz kurz zusammenfassen, was, was hieße anlasslose Vorratsdatenspeicherung, damit alle das verstehen, wirklich auf, also ganz kurz zusammengefasst?
1: Ja, das ist das Vorhalten Ihrer Telekommunikationsdaten mit dem Verdacht, Sie könnten ja irgendwann mal kriminell werden, und man müsste dann klären, mit wem sie sich vielleicht zu dieser Straftat verabredet haben oder auch äh, zur ja, Verwertung der Beute, wenn ich jetzt mal von einem Raub ausgehe, man kann natürlich auch andere Dinge, äh, andere Straftaten sich denken. Und auf diese Art und Weise zum Beispiel auch die Daten Ihres, ja welches Endgerät auch immer Sie jetzt gerade vor sich haben, mit dem Sie hier kommunizieren oder wir beide kommunizieren, das alles erst einmal vorhalten. Die Telekommunikationsanbieter und sonstigen Anbieter zwingen, diese Daten erst einmal festzuhalten und dann auf Verlangen, ja, gegebenenfalls richterlichen Beschluss, also wir leben in einem Rechtsstaat, bei, ähm, dann herauszurücken. Das stellt sie erst einmal unter einen Generalverdacht. Nun könnten sie sagen, ja, naja, ich bin ja unbescholten, sollen sie alle machen und sollen sie auch gleich noch aufzeichnen, meine Wege nicht nur durchs Kaufhaus. Ich könnte ja aus welchen Gründen auch immer zum Kaufhausdieb werden oder beispielsweise die Gesichtserkennung, die versuchsweise an Berliner U-Bahnhöfen oder überhaupt Bahnhöfen ähm, entsprechend schon mal ähm, eingeführt wurde. Und diese Daten, werden abgespeichert und jetzt geschieht an diesem Ort etwas und man will wissen, wer war noch alles an diesem Ort und da werden alle ihre Daten, vielleicht auch ihr Date, den sie da gerade vor der Kamera völlig unbewusst hatten, <lacht> durch die Behörden mit ausgelesen. Das geht niemanden etwas an.
0: Ich, ich teile Ihre Einschätzung da total. Was mich da ein bisschen ratlos macht, muss ich sagen, ist unsere Innenministerin, über die Sascha Lobo gerade im Spiegel geschrieben hat, nachdem irgendwie erneut Europäischer Gerichtshof unzulässig, Bundesverfassungsgericht auch schon, hat Sascha Lobo jetzt geschrieben, aber vermutlich würde Innenministerin Nancy Faeser auch im Fall der Detonation des Planeten noch ein- oder zweimal versuchen, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Dazu erstmal meine Frage, kennen Sie Frau Faeser und können Sie vielleicht nachvollziehen, warum sie das unbedingt will?
1: Natürlich kenne ich Frau Faeser wäre ja furchtbar. Ich bin im Moment Altersvorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages und
0: natürlich... Nein, also ich meine auch nicht nur, nein, also, dass Sie ich wissen, kenne, Sie sind, nein, können, ich kenne
1: können, Frau ja. Faeser. Nun ja, trinken wir nicht wöchentlich einen Kaffee zusammen. Ich kenne sie vor allen Dingen auch aus ihrer Zeit als aufrechte Kämpferin für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Sie war ja damals auch im Untersuch Hessischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Mord- und Überfalldesaster. Insofern... Unterliegt sie aus meiner Sicht wirklich einem schweren Irrtum, wenn sie sich auch gerade wahrscheinlich von den Chef der Sicherheitsbehörden, in deren Natur es liegt, dass sie immer mehr haben wollen, als sie eigentlich aktuell zur Ausführung ihrer Aufgaben brauchen, sozusagen auf Vorrat, wenn sie sich von denen in dieser Weise beeinflussen lässt. Ich kann immer wieder nur sagen, das sagen wir übrigens auch aus Erfahrung aus Untersuchungsausschüssen, aus der Arbeit im Innenausschuss des Bundestages, umso mehr Daten ihr noch dazu anlasslos und damit übrigens auch ungeordnet, nicht irgendeinem Anlass. In, ihr ersauft in diesen Daten und findet die berühmte Nadel im Heuhaufen. Wenn es dann wirklich ernst wird, dann erst recht nicht. Und es sind hier Grundrechte auch gegeneinander abzuwägen. Und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, auf das Postgeheimnis klingt antiquiert, muss aber an die digitale Welt Entsprechend angepasst werden, ja, an diesen Stellen. Das ist ein essentielles Grundrecht und wenn das außer Kraft gesetzt wird, auch nur partiell beschädigen wir selbst die Demokratie und geben den Feinden der Demokratie, die uns angreifen, hier die Vorhand. Insofern werde ich weiter, darauf können Sie setzen, mit Frau Faeser dazu streiten. Und das mag jetzt komisch klingen für eine Oppositionspolitikerin. Ich setze in diesem Fall übrigens auf den Bundesjustizminister Marco Buschmann, dass auch er erfolgreich innerhalb der Koalition mit seiner Kollegin weiter streitet und dass sie jetzt nicht den hundertsten Versuch machen, irgendwie doch noch ein halbwegs grundgesetzkonformes Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung zu basteln, sondern dass sie genau den Schutz von Bürgerrechten und Demokratien im Mittelpunkt gemeinsam stellen.
0: Ich finde, das ist bei dem, was Sie gerade gesagt haben, das ist auch für mich ich nenne es mal der Quell meiner Unverständnis bei dieser Position von Frau Faeser. Sie haben ja gesagt, sie hat äh, sich verdient im Kampf gegen Rechtsextremismus gemacht und so etwas. Und das sind ja Rechtsextreme, aber auch sämtliche anderen Extremisten, sind ja Leute, die unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere Verfassung angreifen. Und diese Verfassung aber, wie Sie eben auch gesagt haben, informelle Selbstbestimmung, Grundrechte, die wir alle haben, Sie haben auch das Postgeheimnis angesprochen, die wird ja massiv durch so etwas wie eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung angegriffen. Wie, wie passt das in, in so einer Person zusammen, dass man sagt, naja, einerseits man kämpft gegen diese Leute bewusst, die unsere Verfassung, die unsere Freiheit angreifen und selber greift man dann aber auch unsere Freiheit an. Wie passt das zusammen?
1: ja, ja gut, ich unterstelle jetzt nicht, dass Frau Faeser unsere Freiheit angreift, aber wir werden, wir werden miteinander zu sprechen haben, weil, ähm, na klar, also es werden natürlich auch, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, auch Medien, also auch da gibt es Meinungs- und Stimmungsmache. Ich habe schon gesehen, am Tag vor der Urteilsverkündung, äh, den einen oder anderen, der irgendwie die Frage in den Raum stellte, ob jetzt hier beispielsweise furchtbare Straftäter, Stichwort Kinderpornografie oder anderes, geschützt werden, wenn man die anlasslose Vorratsdatenspeicherung äh, verbietet. Nein, wir müssen darüber reden, welche Instrumente helfen hier wirklich. Was kann man tun in der Prävention, auch im Schutz, im Starkmachen, sowohl von Kindern, von Familien und gleichzeitig was müssen und können wir tun bei der Ausbildung, bei der Sensibilisierung von Pädagoginnen und Pädagogen, aber eben auch von Polizisten, von Juristen. Und was geben wir ihnen an Mitteln in die Hand, wenn es um die Ermittlungen in diesen wirklich schwerstkriminellen äh, Feldern geht. Und da geht es nicht, dass wir anlasslos die gesamte Bevölkerung unter Verdacht stellen, sondern dass wir die so ausstatten, dass sie Straftaten, wenn sie dann nicht zu verhindern waren, weil das ist ja die erste Aufgabe des Rechtsstaates, Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu schützen vor Straftaten. Die zweite Aufgabe ist, wenn sie doch geschehen, die Täter zu ermitteln und juristisch einer entsprechenden Strafe zuzuführen, also sie auch zu überführen. Und drittens parallel, das ist in den letzten Jahren oftmals auch zu kurz gekommen, da ist ein bisschen was passiert in den letzten Jahren, den Opfern auch über diese Zeit hinaus beizustehen und ihnen zu helfen, auch Traumata zu bewältigen. Darauf sollten wir unsere Kraft konzentrieren, anstatt zu unnötig, unnütze, nächste Gesetzesnovellen zu machen. Wie gesagt, ich unterstelle Nancy Faeser nicht, dass sie früh aufsteht und darüber nachdenkt, wie sie Bürgerrechte und Demokratie beschädigen will. So wie ich das übrigens niemand unterstelle im demokratischen Spektrum der deutschen Politik. Aber wir müssen tatsächlich hier nicht nur streiten, sondern zu auch grundgesetzkonformen Regelungen kommen. Da, denke ich, sind Opposition und die Regierung tragende Fraktionen gemeinsam gefragt, darum zu ringen.
0: Mir haben die letzten Jahre, was jetzt aber tatsächlich Grundrechte, Bürgerfreiheit und sowas angeht, schon Sorgen gemacht. Wir haben das in der Pandemie erlebt, da musste man einen Impfausweis zusammen mit seinem Personalausweis zeigen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, kann man sagen, naja, macht ja nichts. Aber ich, ich finde... Ich empfand das als, es ist ja eine absurde Voraussetzung unseres freien Lebens gewesen, zu sagen, wer ich bin, um ein Geschäft zu betreten. Ich erinnere mich, dass andere Dinge wie eben auf einer Bank sitzen, das wurde unterbunden durch den Staat. Wir, Ich sehe das auch im Klimaschutz teilweise, wo ich so Professoren wie Volker Quasching, die so sagen, ach toll, wie China die Energiewende umsetzt, was man ja sagen muss mit den Mitteln, ja, einer... Nicht einer Demokratie, sondern man kann schon sagen einer Diktatur. Und was ich mich da frage, und ich, ich sehe diese Bereitschaft, in Demokratien auf einmal so demokratische Freiheiten aufzugeben. Ist das etwas, was Sie auch beobachten und was, was Sie mit Sorge begleitet? Das hat mich äh, in den
1: vergangenen zweieinhalb Jahren nicht nur mit Sorge erfüllt, sondern ich habe versucht, mich dazu auch einzumischen. Und es tut mir durchaus auch weh, dass äh, wir mit unserer Positionierung da an manchen Stellen auch nicht durchgedrungen sind. Also ich sage mal so, im März 2020 haben wir, also wer da alles schon gewusst hat, ähm, ja, Respekt. Ich glaube, wir haben alle nicht gewusst, was da auf uns zurollt. Und äh, waren an vielen Stellen auch nicht fähig zu sagen, was hilft wirklich. Ich erinnere uns nur mal, ich will jetzt noch gar nicht über Maskendeals und anderes reden, ähm, aber wie wir angefangen haben, erst uns selbst Masken zu nähen, wie wir versucht haben, ja, überhaupt den unsichtbaren Feind in dem Fall in irgendeiner Weise so zu identifizieren, wo greift er denn eigentlich an und was können wir tun. Aber spätestens... Ab dem Sommer 2020 hätten wir interdisziplinär viel mehr miteinander reden müssen über Risiken und Nebenwirkungen, auch von Eingriffen in Bürgerrecht und Demokratie, aber auch in anderen Bereichen. Stichwort Patente der Impfstoffe freigeben und für globale Gerechtigkeit sorgen und die Pandemie nicht noch anderswo anfeuern, also das ist ein ganz breites Feld. Aber auch was die Auswirkungen betrifft, also dass wir in die Gaststätte gehen oder nicht, das muss ich muss ich auch heute übrigens verantwortungsvoll, auch wenn ich meinen Impfausweis nicht vorzeigen muss, entscheiden. Und ich denke dreimal drüber nach, ob ich äh, im Moment mich in große Menschenmengen wirklich begeben muss und damit äh, entsprechend umgehen. Alle reden im Moment über die Folgen für Kinder und Jugendliche der ähm, Isolation oder des Homeschoolings in der Pandemie. Mich hat beispielsweise auch bewegt der Umgang mit älteren Bürgerinnen und Bürgern, ganz egal, ob sie zu Hause gelebt haben und immer mehr isoliert waren oder aber in Senioren- und Pflegeheimen, wo sich der Staat angemaßt hat. Und manchmal auch noch vorauseilend die Träger, die diese Einrichtungen betrieben haben, die, diese ihrer Bürgerrechte insofern zu berauben, dass sie eben Kontaktsperren verfügt haben, selbst zu engsten Familienangehörigen. Ich habe mich dazu sehr prononciert und öffentlich geäußert. Und schon, im, was heißt schon, im Ende 2020 deswegen in meiner Fraktion und mit meiner Fraktion die Erarbeitung eines Pandemieratsgesetzes vorangetrieben. Weil ich habe gesagt, wir müssen uns auf solche Krisen vorbereiten. Und da gehören nicht bloß Virologen, gefühlt sind wir das ja jetzt inzwischen alle, ähm, an einen Tisch oder Mediziner. Sondern da gehören genauso Soziologen, Pflegefachkräfte, Pädagogen aber auch Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Bereichen an einen Tisch. Und man muss abwägen, was kann und muss der Staat zum Schutz natürlich vor der Pandemie oder vor den Auswirkungen der Pandemie tun. Was muss er aber vor allen Dingen tun, was muss er an Mitteln zur Verfügung stellen, damit sich die Bürgerinnen und Bürger selbst schützen können. Das ist nicht nur die Entwicklung von Impfstoffen und das zur Verfügung stellen oder von Medikamenten, sondern das ist auch eine Frage, wie kann ich seelische Gesundheit beispielsweise aufrechterhalten, wie kann ich soziale Kontakte auch mit den Mitteln der Digitalisierung ermöglichen. Ich habe eben Seniorenheime und anderes erwähnt. Dass da nun nicht Herrscharen von äh, auch ungeimpften Menschen rein- und raus spazieren können, ist das eine. Es gibt aber keinen Grund, die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen von ihren Lieben, einschließlich ihren Enkelkindern vollständig abzuschneiden. Und ähm, sie äh, in diesen Heimen, so wie es am Anfang geschehen ist, äh, mehr oder weniger auch gegen ihren Willen, ohne dass man sie gefragt hat, festzuhalten. Das ist ein gro eine große Gefahr und ich warne uns alle. Ich warne uns alle äh, nur für diesen Zweck, uns selbst, unsere Bürgerrechte zu, ähm, zu berauben, was nicht heißt, dass ich denjenigen zum Munde rede, die am 2. August 2020 in Berlin rund um den Reichstag äh, sich mit Nazis gemein gemacht haben und auch in der Folge und nun die heutigen Verhältnisse mit äh, den Verhältnissen des Nationalsozialismus gleichgesetzt haben oder aber meinen, sie würden so verfolgt wie die von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden, also unter dem Motto Ich bin Anne Frank oder sowas oder Sophie Scholl. Also, das ist ja im. Im besten, Falle, ähm, Im besten Falle Irrsinn und im schlimmsten Falle ist es äh, tatsächlich Verharmlosung, Verleugnung des Holocaust und dieser Verbrechen und hilft uns heute, wenn es um unsere Demokratie geht, nicht weiter, sondern gefährdet sie eher.
0: Sollten wir aber trotzdem unserem Staat, und damit meine ich jetzt die jetzige Regierung, aber auch die, die Regierung davor unter Frau Merkel, die ja noch am Anfang der Corona-Pandemie äh, in der Regierung war, müssen wir denen eigentlich jetzt erstmal wieder so ein bisschen vielleicht erklären, was Freiheitsrechte eigentlich bedeuten, weil durch diese permanenten Ausnahmezustände Corona-Pandemie, dann Klimakrise, Energiekrise. Man gewöhnt sich ja so, also ich könnte mir vorstellen, als Regierung kann man sich daran gewöhnen, so durchzuregieren und, und, und Bürgerfreiheiten einzuschränken, weil es ja bequem
1: Na gut, also wir leben nicht in einer Diktatur. Und ich plädiere dafür, dass wir selbstbewusst, Bürgerinnen und Bürger und auch wir, die wir auf Zeit ein Mandat haben, die Bürgerinnen und Bürger als Parlamentarier zu vertreten, wieder. Das sage ich auch als Vizepräsidentin des Bundestages. Das ist egal, ob Abgeordnete in der Opposition tätig sind oder mit ihren Fraktionen eine Regierung tragen, dass wir uns als die besten Verfassungsschützer verstehen und selbstbewusst Bürgerinnenrechte und Demokratie verteidigen, da wo notwendig auch einklagen und bei all unseren Entscheidungen, auch als Gesetzgeber, auch kritisch, selbstkritisch mit uns, aber natürlich auch mit den Regierungen umgehen. Es ist nicht verboten bevor es zur Abstimmung im Bundestag kommt, wirklich alle Risiken und Nebenwirkungen auch in den Fachanhörungen abzuwägen, in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Wahlkreisen zu treten oder auch öffentlich ähm, in Anhörungen die Meinungsbildung transparent zu machen bevor das Ganze abgestimmt wird. Also es geht nicht darum, jetzt irgendeine Ministerin, einen Minister oder den Bundeskanzler auf den Pfad der Tugend zurückzuholen, sondern es geht darum, dass das Parlament seine Arbeit macht und selbstbewusst genau die Aufgaben erfüllt, die es hat. Übrigens kleiner Werbeblock, ich bin in dieser Legislaturperiode nicht nur in der Innenpolitik unterwegs, sondern Mitglied der Wahlrechtskommission. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer, der uns hier zuhört, jetzt gleich aufstöhnt und sagt, das kriegen die jetzt auch schon seit über zehn Jahren nicht gebacken, ein neues Wahlrecht. Ja, finde ich auch misslich. Diese Wahlrechtskommission tagt in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages 17 bis 20 Uhr jeweils am Donnerstag öffentlich und da ist jetzt mal die Digitalisierung übrigens ein Segen, weil Sie müssen dazu nicht nach Berlin anreisen, müssen sich nicht auf die vorhandene Besuchertribüne setzen, was Sie auch können, sondern... Der Bundestag streamt das live und nach der Sitzung können Sie es auch weiter in der Mediathek und auf dem YouTube-Kanal des Bundestages abrufen, was wir in dieser Wahlrechtskommission mit den Expertinnen und Experten diskutieren, was wir abstimmen, auch das Für und Wider, manchmal auch die Debatte unter Mitgliedern einer Fraktion. ist ja nicht so, dass da schon alle Meinungen äh, fertig sind. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben wenn es ums Parlament geht, deutlich zu machen, das Vorbereiten, das Ringen um Entscheidungen, ja, dann liegt es im Wesen der Demokratie, ob es uns auch gelingt, ähm, tatsächlich dann, wenn die Mehrheit entscheidet, akzeptierte Lösungen zu finden. Da hoffe ich für uns alle, dass wir auch aus der Anfangs- zum Teil Kopflosigkeit und manchmal an manchen Stellen vielleicht auch Bequemlichkeit, Entscheidungen auf Regierungen abschieben zu können, alle gelernt haben.
0: Wir kommen, Frau Pau, zum letzten Thema der Sendung. Was bedeutet die Teilmobilmachung, die Wladimir Putin gerade angekündigt hat, für den Rest der Welt?
1: Na, wir sollten erstmal insgesamt eine, einen Blick auf die Lage werfen. Also ich habe es mir nicht träumen lassen auch wenn gleich am Anfang meines Daseins als Abgeordneter ein Krieg in Europa stand, der Jugoslawienkrieg. Also insofern stimmt's nicht, dass das der erste Krieg in Europa ist seit 1945. Aber ich habe es mir nicht träumen lassen, dass wir mal in eine Situation kommen, in der Russland die Ukraine angreift. Und wenn wir genau hinschauen, ja nicht nur die Ukraine, sondern Herr Putin hat ja in seiner in sein ja und er hat ja in seiner Rede äh, vor dem äh, bevor er dann den Krieg gegen die Ukraine jetzt auf ganz heiß gestellt hat weil wir hatten vorher die Krim die Annexion der Krim und manches mehr äh, hat er ja die Revision im Prinzip der Weltgeschichte und mindestens der Geschichte der ehemals äh, Sowjetunion in Aussicht gestellt und als Ziel ausgegeben, wenn man mal genau hingehört hat. Ich habe mir das alles nicht träumen lassen. Das, was jetzt gerade geschieht, ist eine weitere Eskalation in diesem Krieg, bedroht einerseits weiter die Ukraine, die Menschen in der Ukraine, täglich sterben, sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer Seite, Menschen, völlig sinnlos. Und diese Teilmobilmachung von so vielen jungen Menschen oder auch älteren Menschen, die schon äh, gedient haben, ist natürlich äh, die Vorbereitung auf eine weitere äh, Stufe dieses heißen Krieges und ich habe es heute früh gehört, wie beispielsweise nicht nur die äh, Staaten des Baltikums, sondern genauso Finnland, die finnische Regierung und die norwegische Regierung völlig sensibel und völlig zu Recht reagieren. Ich will aber mal unseren Blick noch auf eine andere Situation lenken und da bin ich schon wieder bei Nancy Faeser, aber ich bin dann auch bei Annalena Baerbock und beim Bundeskanzler und auch bei uns beim Deutschen Bundestag. Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir auch Deserteuren aus der russischen Armee, Menschen, übrigens auch Journalistinnen und Journalisten. Der Internationale Journalistenverband hat eine Liste von 50 besonders bedrohten Journalisten übermittelt, denen aus meiner Sicht sofort Asyl zu gewähren ist. Und nicht bloß Asyl, sondern Arbeitsbedingungen, um aus eigener Anschauung berichten zu können, was sich dort im Innern abspielt. Auch übrigens um zur Meinungsbildung sowohl, soweit das geht, nach Russland hinein, aber auch unter die ähm, russischsprachige Bevölkerung in ganz Europa entsprechend beizutragen. Also wir sollten wirklich alle Möglichkeiten nutzen, den Menschen, die sich dieser Kriegsmaschinerie entziehen wollen. Ich hörte, die Flüge in die drei Staaten, wo man noch kein Visum braucht, um als Russe einzureisen, sind im Moment ausgebucht. Denen sollten wir Schutz ähm, zumindest partiell jetzt gewährleisten. Denen sollten wir auch Möglichkeiten geben, aus erster Hand zu berichten, damit umzugehen. Und gleichzeitig müssen alle Mittel, die es gibt, im Moment tagt die UNO-Vollversammlung. Der Bundeskanzler hat dort gesprochen, Annalena Baerbock, aber vor Ort, andere sind, aber alle Mittel, die es gibt, ausschöpfen, um tatsächlich ein Ende des Krieges zu erzwingen. Wir wissen aber, den Schlüssel hat zum Schluss tatsächlich die russische Regierung und hat der Präsident Putin in der Hand. Aber alles Stützen, was Öffentlichkeit herstellt, auch in Russland, und was diejenigen, die so mutig an vielen Stellen, übrigens auch Mütter von Soldaten, Nein sagen und ihre Zweifel anmelden, denen jede Unterstützung auch zukommen lassen.
0: Es haben inzwischen ja auch einige Abgeordnete des Moskauer Stadtrates, aber auch andere Politiker schon gesagt, das ist ein Krieg, der ist sinnlos. Sehen Sie da, und die müssen natürlich mit erheblichen, Einschränkungen rechnen, die müssen mit Gefängnisstrafen rechnen, die müssen mit Straflager rechnen, mit all diesen Dingen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass dann Potenzial ist, dass sozusagen das russische Volk diesen Krieg beendet, weil Sie sagen, ich möchte nicht, dass meine, meine, meine Söhne sterben. Ich möchte, ich möchte das nicht.
1: Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder solche Bewegungen erlebt, ob das die Soldatenmütter, waren, die äh, ein Umdenken und Umlenken gefordert haben, kritische Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftler oder eben auch, ja, Abgeordnete, ob kommunal, die natürlich, also in der Kommune vor Ort wird man die furchtbaren Auswirkungen des Krieges, der Versorgungslage und alles, was damit zusammenhängt, aber auch die Tragödien in den Familien natürlich als Erste spüren. Ich plädiere dafür, dass wir alle Gesprächskanäle, die wir haben, und das ist ja im digitalen Zeitalter nicht so schwer, Also muss niemand nach Moskau reisen, niemand auf die Krim reisen, um dann mal kritisch auch manche Sachen anzumerken, die es ja auch gab und gibt. Alle Kanäle, die man hat, erstens Informationen zu bekommen, nutzt und diese weiterzutragen, zweitens diese Menschen zu bestärken, solidarisch zu sein und da, wo es irgendwo geht, sie auch entsprechend zu unterstützen. Deswegen würde ich es auch falsch halten, wenn sich irgendwo Kanäle zum Austausch ergeben, diese völlig zu kappen. Also ich meine Propaganda muss ich mir nicht antun, da kann ich ein Gespräch beenden. Aber wenn es andere Dinge gibt, muss das aus meiner Sicht stattfinden und vor allen Dingen müssen wir darauf vorbereitet sein, überall dort, wo es geht auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studenten und anderen den weiteren Austausch zu ermöglichen und sollte sich in Russland die Situation verändern, auch zum Teil äh, gekappte Fäden wieder aufzunehmen und äh, Zusammenarbeit. Also wir müssen auch über die Zeit nach dem hoffentlich baldigen Ende dieses Krieges nachdenken. Da kommt zuallererst der Aufbau in der Ukraine, die Unterstützung und das sollte man nicht unterschätzen, was da alles nicht nur gebraucht wird, und das ist nicht nur eine materielle Frage an vielen Stellen, aber dasselbe gilt natürlich mit Blink Blick auf die russische Bevölkerung und das, was dann hoffentlich danach durch die Russen selbst oder die Bevölkerung, sind ja nicht nur Russen, die auf diesem Territorium der Russischen Föderation leben, äh, entsprechend äh, gestaltet und erzwungen wird, das zu unterstützen. Übrigens auch unsere Institutionen, ob das Austauschprogramme waren, Mentoringprogramme, anderes, dass diese, sobald das wieder geht, dann auch geöffnet werden für junge Menschen, beispielsweise aus Russland.
0: Der russische Präsident hat in der Rede, in der er auch diese Teilmobilmachung angekündigt hat, von einer, Zitat, aggressiven Politik einiger westlicher Eliten gesprochen. Und diese westlichen Eliten versuchten eben, ihre Vorherrschaft zu bewahren. Und im Prinzip spricht er davon, dass dieser Krieg mit der Ukraine am Ende auch sozusagen eine Art Krieg ja mit westlichen Eliten ist, also mit den USA, vielleicht mit uns, vielleicht mit Frankreich, ähm, Sehen Sie das auch so? Ist das so ein Stellvertreterkrieg irgendwie? Also kommen wir zurück zu so einem alten ja, Systemkampf eigentlich, wie so kalter Krieg. So Da ist die Sowjetunion und da ist der Rest. Also wo, wo kommt dieses Denken auf einmal her?
1: Wir hören ja die ganze Zeit die unterschiedlichsten Erklärungen und es wird immer absurder. ging damit los, dass man die Ukraine vom Faschismus befreien muss. Und ich habe die Situation in meinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf sind ganz real 12 hochbetagte Menschen angekommen aus der Ukraine. Sie haben den Holocaust überlebt. Also für mich unvorstellbar, dass sie im Jahre 2022 in das Land der Täter flüchten müssen, dass wir am Wochenende Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, in Biesdorf äh, feiern. Anstatt in Kiew, in Odessa und wo äh, sie auch überall herkommen, sie das gemeinsam mit ihren Kindern, Enkeln und ihren Lieben feiern können, sind sie jetzt hier. Also denen zu sagen, wir müssen euch vom Faschismus zu befreien, ist es ist wirklich an Zynik und Verachtung nicht zu überbieten. Und wenn ich das alles richtig sehe, ich bin weder Außenpolitikerin noch Verteidigungspolitikerin, kenne mich da äh, in vielen Dingen nicht aus. Aber wir hatten 1990, und das war meine große Hoffnung, das Ende der Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West und Gott sei Dank nie einen heißen Krieg zwischen diesen beiden Blöcken. Jetzt haben wir es doch mit einer noch mal ganz anderen Aufteilung der Welt zu tun. Und wenn in der vergangenen Woche Herr Putin mit China, aber auch mit anderen Staaten in einem ganz anderen Konstrukt verhandelt hat und darüber geredet hat, welche Einflusssphären man sich aufteilen will, wie man wirtschaftlich damit umgehen will, dann ist das nicht ein Ost-West oder wie auch immer ähm, auf ähm, die USA und die, die Europäische Union einerseits zugespitzter äh, Konflikt, wo stellvertretend die Ukraine irgendwie dazwischen liegt, sondern es ist eine Frage, geht man den Weg von Demokratie? Und Selbstbestimmung? Oder aber will man tatsächlich dieses autokratische, diktatorische ähm, Modell übertragen und ähm, dann auch nicht nur, also schlimm, der Krieg muss beendet werden, aber damit sind die Auseinandersetzungen ja nicht beendet. Es geht ja wirklich um Einflusssphären, es geht um ökonomische Interessen in der Folge und vieles mehr. Also das ist eine der weiteren Legenden, sage ich mal, um auch zu Hause zu motivieren gegebenenfalls und Menschen zu rekrutieren. Gleichzeitig kommen natürlich die Folgen dieses Krieges auch nach Russland zurück und wahrscheinlich viel drastischer, als wir es uns hier vorstellen können, weil dazu wissen wir viel zu wenig, wie sich das ganz konkret in den Kommunen und vor Ort in den Familien auf die Versorgungslage auswirkt. Aber gerade diese Teilmobilmachung, das war ja unser Ausgangspunkt, wird natürlich auch in die letzte russische Familie die Tatsache tragen, selbst wenn sie sich bisher nicht betroffen fühlten vielleicht, dass sie genauso betroffen sind und noch viel schlimmer getroffen werden können.
0: Frau Pau, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihr Kommen bedanken. Und obwohl wir jetzt doch über so ernste und auch schlimme Dinge geredet haben, war es trotzdem wie immer der schönste Tag in meinem Leben, weil ich mich so gefreut habe, mich mit Ihnen austauschen zu können. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch und darf das mal zurückgeben. An einem solchen Sitzungstag, der noch bis morgen früh gegen halb zwei dauert, war das jetzt eine der ja, nicht nur angenehmeren Stunden, sondern auch ich gehe mit mancher neuen Erkenntnis zurück.
0: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und eine tolle Woche noch. Tschüss, vielen Dank.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.